0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de este podcast, tal cual llamado Las Tres Principales donde el día de hoy voy a estar hablando de el efecto NOVA que probablemente para muchos sea algo desconocido incluso para mí hasta hace no tanto era algo que, bueno, que no, no tenía ni idea de qué se trataba pero a medida que fui leyendo, investigando y recolectando información justamente para compartirla contigo me di cuenta que esto probablemente nos ha pasado a todos y en resumen, el efecto NOVA estaríamos diciendo que se trata de una situación que nos muestra que todo aquello que pensamos y que juzgamos como malo que nos sucede en la vida tiene algún plan paralelo para el bien para nuestro bienestar para nuestra mejora al principio no es tan fácil de verlo pero vamos a ver de dónde nace y por qué se llama así y obviamente después haremos nuestras respectivas reflexiones para ver cómo esto aplica para cada uno de nosotros, cómo lo hemos vivido y cómo podemos resignificar situaciones que nos vayan ocurriendo. Así que desde ya comenzamos, como siempre, dividido en tres partes, aquí en las tres principales. Vamos a comenzar con la historia de Eric, que tiene aproximadamente unos 30 años y él saca a pasear su perro llamado Nova justamente como el nombre del efecto Nova saca a pasearlo por donde normalmente lo hace, va tomado de su correa y en algún momento cuando llegan a una especie de jardín sale un conejo de repente y empieza a saltar y a correr y a alejarse de ellos el perro Nova se inquieta se inquieta muchísimo, jala a Eric muy fuerte por la correa tanto que Eric tiene que soltarlo porque no puede más y el perro sale detrás del conejo sale detrás del conejo Eric se tropieza y cae al suelo trata de levantárselo más rápidamente pero ya el perro va bastante más adelantado que él cruza una esquina, Eric no lo ve llega Eric a ese punto y ya en ese minuto no sabe a dónde dirigirse porque perdió de vista a su perro muy inquieto, por los próximos minutos, llegando incluso a una hora, trata de rastrear la zona a ver si llega a ver a Nova por algún lugar, pero nada sucede. Ni el perro ni el conejo están por ningún lado. Por supuesto, a toda persona que tiene mascota, ¿sabe lo que pues se puede sentir? Perder una mascota. Y Eric, muy triste, preocupado, procede a hacer lo que típicamente se hace en esos casos. Avisa a los vecinos, imprime hojas, con la foto de Nova diciendo se busca, empieza a colocar los alrededores de donde él vive y por donde estaba paseando al perro, por lo tanto que empieza como esa investigación, pero pasa un día, dos días, tres días, nada sucede y un domingo está en casa, un poco triste, un poco casi resignado por la desaparición de Nova y tocan el timbre de su casa, por supuesto, tú que estás muy atento a este podcast, te podrás imaginar qué era en ese momento. Era una chica llamada Vanessa que estaba con la correa sosteniendo a Nova. Fue el momento del gran reencuentro. Se le llena el corazón a Eric por lo que acaba de suceder, le da las gracias a esta chica, pero no solo le da las gracias, sino que queda impactado por lo linda que es y además entonces le invita a tomar un café dentro de la casa. A partir de ese momento se cayeron tan bien ellos, hubo tanta química que empiezan a salir una y otra vez. Empiezan a tener citas en diferentes lugares y finalmente se enamoran. A dos meses de relación entre Eric y Vanessa, Eric toma su carro y va a buscarla a ella a su hogar. Pero en la última esquina, antes de doblar a la casa de Vanessa... De forma imprevista llega otro auto y choca al de Eric. No solo eso, sino que el auto de él empieza a dar muchas vueltas y tiene otro choque contra un poste de luz. Obviamente Eric queda profundamente inconsciente, es llevado a la clínica, es atendido a tiempo y dentro de muchos de los exámenes que le están haciendo le hacen una resonancia magnética para ver si no tiene nada en el cerebro y finalmente vuelve a su habitación. El médico a las horas llega y le dice, Eric, te tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Eric dice, dame las malas primero. Las malas es que tienes un tumor en el cerebro. Y Eric obviamente responde, oye, ¿cómo esto puede tener una buena noticia? La buena noticia es que lo hemos detectado a tiempo es de un tamaño muy pequeño todavía y podemos hacer una cirugía que es bastante sencilla para extraerlo. Este accidente que acabas de tener te acaba de salvar la vida porque ese examen que te hicimos era solamente para chequear si no había nada producto del accidente y lo que acabamos de encontrar normalmente se encuentra cuando la persona empieza a manifestar algún síntoma de que sucede algo en su cerebro en su comportamiento, en su estado de salud y normalmente se encuentran este tipo de tumores cuando ya son muy grandes. Por lo tanto, este accidente acaba de ser una bendición para ti. A las pocas semanas está de vuelta en el pabellón para hacerle la cirugía, sale todo muy bien y ahora Eric se encuentra feliz en casa acompañado de Vanessa y de Nova. Por lo tanto. Fíjate, esta serie de eventos donde comienza todo por pasear un perro, conocer una persona, tener un accidente, encontrar algo desde el punto de vista de salud, pero eso al final se encuentra a tiempo, lo cual esa persona puede vivir más tiempo. Y esas son el tipo de cosas que nunca sabemos a qué nos está llevando una circunstancia pero la tendencia de nuestro cerebro siempre es a juzgar como algo malo porque claro, ¿quién le gustaría perder a su mascota? eso es algo malo, eso es algo terrible pero ya el tiempo nos lo dirá en la próxima parte del podcast voy a contarte una segunda historia que es quizás uno, una fábula que refuerza esto y nuevamente seguimos construyendo sobre el hecho de qué pasa cuando juzgamos las situaciones a priori cómo podemos sacarle provecho y además meterme en una situación personal donde te cuento también cómo he sido yo testigo, igual que tú seguramente que me estás escuchando, de este efecto Nova Esta fábula se llama El granjero y el caballo y un granjero tenía solo un caballo un día el caballo se escapó todos los vecinos llegaron diciendo lo siento tanto, esta es una muy mala noticia debes estar muy molesto el hombre simplemente respondió y dijo ya veremos unos días después, su caballo volvió con 20 caballos salvajes. El hombre y su hijo metieron a los 21 caballos en el corral. Todos los vecinos llegaron diciendo, ¡Felicidades! ¡Esta es una muy buena noticia! ¡Dejes estar muy feliz! El hombre simplemente respondió, ¡Ya veremos! Uno de los caballos salvajes golpeó al único hijo del granjero, rompiéndole sus dos piernas. Todos los vecinos llegaron diciendo, ¡Lo siento tanto! ¡Esta es una muy mala noticia! ¡Dejes estar muy molesto! El hombre simplemente respondió, ya veremos. El país entró en guerra y todo hombre joven y en buena condición física fue reclutado para luchar. La guerra fue terrible y mató a todos los hombres jóvenes. Pero el hijo del granjero se salvó, ya que sus piernas rotas evitaron que fuera reclutado. Todos los vecinos llegaron diciendo, ¡Felicidades! ¡Esta es una gran noticia! ¡Debes estar muy feliz! El hombre simplemente respondió, ¡Ya veremos! Y este Ya veremos, para mí tiene una interpretación muy potente, ya cerrando la historia, y es que, claro, nunca sabemos a qué nos va a llevar esto, y que el tiempo nos dirá si esto podemos juzgarlo como bueno o malo. Hace poco escuchaba una entrevista y Tom Hanks decía que una de las cosas, bueno, Tom Hanks, obviamente, este actor increíble, protagonista de Forrest Gone, Filadelfia y otra cantidad de películas maravillosas, y él decía: el tiempo es tu aliado. Y una frase que me ha acompañado a mí en esta carrera es Esto también pasará. Y siempre lo llevo tatuado en mi cabeza, decía él. Cuando me pasa algo muy malo y cuando estoy en una situación muy dura, yo digo esto también pasará. Cuando me siento que estoy en la cúspide, cuando gané Oscars, me dije esto también pasará. El tiempo será mi mejor compañero. ¿En qué momento has tú vivido el Efecto Nova? esta serie de eventos que te han llevado una cosa tras otra quizás viviste un divorcio la pérdida de alguien te dejaron perdiste tu trabajo perdiste un familiar querido te tuviste que mudar de país es decir una serie de circunstancias donde pudiesen catalogarse en algún punto de malas que no las veías con claridad que lo veías como algo terrible en tu vida y que eso te fue llevando a una u otra cosa y al final siempre este ya veremos es bueno sigamos caminando no y que al final todo tiene un bien mayor porque si sí me quedo con los finales agradables de estas dos historias Eric queda bien en su casa luego de su operación este señor queda bien con su hijo y sus 21 caballos es decir pareciera que entre comillas al final que al final es una cosa muy relativa pero estamos en un lugar de bienestar estamos en un mejor lugar que el que estábamos antes. Y es por eso que en esta tercera y última parte te cuento una historia personal y unas reflexiones finales para seguir analizando este efecto NOVA. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías, e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y quiero cerrar entonces con esta historia personal. Y esto me ocurre aproximadamente en el 2011, finales del 2011. Yo trabajaba en el mundo corporativo y ya yo tenía mucho coqueteo con el mundo del emprendimiento porque empezaba a dictar mis conferencias y mis talleres, los empezaba a dar. En diferentes lugares, en universidades, en algunas compañías, pero todavía seguía con mi empleo, este empleo, entre comillas, seguro. Y llegó un punto en que incluso mi jefe me tenía muy bien visto, me había dicho, mira, si este es el plan de trabajo en los próximos seis meses, yo te puedo ascender. Total, que había como un plan de trabajo. Y llega un día, literalmente, de la noche a la mañana, por circunstancias que no vienen al caso, y mi jefe se va de la compañía. Literalmente, yo lo vi un día en la tarde y al día siguiente no lo vi, hasta el sol de hoy no lo he visto <ríe> y yo me quedé muy en el aire, fue como ok y ahora este plan de trabajo y será que él se lo había comentado a recursos humanos y cómo quedo yo aquí total que eso fue un punto de partida para que incluso toda la gerencia y toda la vicepresidencia en la que estábamos se empezase a organizar a reestructurar a cambiar de un lado a otro Total que bueno, en el camino yo estaba bastante abrumado. Tomo mis vacaciones y me voy unos 15 días. Pero a la vuelta estaba todo cambiado. A mí me habían colocado con otra persona eh, que a mí no me encantaba realmente. Esa iba a ser mi nuevo jefe. Y yo pedí cambio, me cambiaron con otra persona. Total que en ese momento yo dije, yo ya siento que llegué a un techo aquí. Yo ya no me siento cómodo, ya no me siento en paz y yo voy a cambiar de trabajo. Y nuevamente, eso que pudiese verse como una calamidad para hacer el cuento corto... Me llevó a otra empresa, donde me fue súper bien también... Pero que en esa empresa, a los pocos meses, yo dije... Claro, pero es que yo lo que quiero es emprender. Y a partir de allí yo me establecí un plan de trabajo, un, una hoja de ruta... Donde yo sabía que tenía que cumplir ciertas cosas... Hasta que finalmente, al año y medio después, en esta otra empresa... Renuncio y salgo finalmente a dedicarme a esto, de dictar conferencias, hacer asesorías uno a uno, hacer talleres en empresas, dedicarme a esto que podemos denominar como las habilidades blandas. Y fue una cosa tras otra, lo que fue una calamidad que mi jefe se fuera de la noche a la mañana, que yo no veía salida en ese entonces, se convirtió en una bendición porque hoy estoy haciendo lo que amo. De hecho, no te pudiese decir si hoy estuviese viviendo en Chile o todavía siguiera en Venezuela, porque quizás me hubiese ido bien en esa empresa. No lo sé. No me gusta mirar tanto los escenarios hacia atrás, pero sí me gusta hacer las conexiones de lo que ha pasado bajo ahora lo que conozco como el efecto Nova me ha llevado también. Así que yo creo que podemos ir sacando algunas reflexiones al respecto donde en el transcurso de nuestra vida pasan cosas que podemos catalogarlas como buenas o malas pero todas ellas nos van moldeando nos dan forma por igual todas ellas forman parte de nosotros y de hecho sin estos acontecimientos no estaríamos aquí ni seríamos lo que somos o no nos vamos a convertir en quienes estamos destinados también a ser hay cosas que simplemente no podemos controlar suceden y punto ahí entra nuestra aceptación rotunda el azar muchas veces juega un papel importante en nuestras vidas. Unas veces juega a nuestro favor, otras en contra. Y la aceptación siempre es ese gran aliado. O el tiempo nos dará la razón, como lo decía Tom Hanks. De nada sirve compadecerse de una mala fortuna. Ni de alegrarse tampoco cuando hay demasiada alegría alrededor. Pues ambas son pasajeras. Vienen y van. Y vivimos definitivamente en una constante incertidumbre. Por ello, quizás es interesante no dar nunca por sentada una condición o estado que podamos tener en nuestra vida. Siempre hablo de la gratitud en este podcast y agradecer hoy, en el punto en el que estamos, creo que siempre va a ser una gran alternativa y un gran ejercicio, además, avalado por la ciencia. Otro elemento es que lo que en apariencia podemos catalogar como malo, o en contra de nuestros intereses o en contra de lo que queríamos con el tiempo puede resultar siendo algo profundamente favorable y muy beneficioso para nuestros intereses quizás tiene sentido en este punto decir que juzgar la vida es perder tiempo viviendo la vida disfrutar de la vida incluso con esas circunstancias entendiendo que hay un bien mayor y que averiguarlo es tarea de nosotros el que hay aquí para mí el a dónde me ha llevado esto. El hacer esa construcción de historias como la que yo te conté hace poco mía. Oye, estoy seguro que para ti hay muchas sincronías, hay muchas entre comillas coincidencias, puntos de contacto que te han llevado a donde están. Entonces recorrer ese inventario hacia atrás nos genera mucho entusiasmo de a dónde podemos llegar, incluso por cualquier circunstancia que estemos viviendo en esto. Por lo tanto, la vida es como un rompecabezas. A veces lleva tiempo descubrir cómo encajan las piezas, pero definitivamente yo estoy seguro que encajan. Con esto me despido el día de hoy en las tres principales. Déjame tu comentario en Apple Podcast, en Spotify, tu valoración. Allí debajo del título del podcast, si lo estás escuchando por esa plataforma, me ayuda muchísimo para que además Spotify lo siga recomendando. Coméntalo por las redes sociales, arroba café del éxito y compártelo con más gente que le pueda hacer sentido en específico cualquiera de los temas que tocamos aquí o en este caso particular del efecto Nova. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.